0: Ez itt a Training 360 podcast, ahol az IT képzések, a soft skill tréningek és az e-learning világába kalauzolunk benneteket. Érvek és ellenérvek, aktuális témák, hogy mindig napra maradjatok a legújabb képzési trendekkel kapcsolatban. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez itt a Training 360 podcast sorozatának következő adása. A moderátor szerepében jó magam, Zsalako Norbert vagyok, a Training 360 oktatási termékmenedzserrel mai témánk az agilitást támogató szoftvereknek az előnyei és lehetséges buktatói. Vendégeim Gáspár Attila és Novák István. Kérlek Attila, először mutatkoz be pár szóban. Sziasztok, Gáspár Attila
1: vagyok, a MetaInf Kft. egyik tulajdonos ügyvezetője. Mi a MetaInf Kft. 2007-ben jöttünk létre, és dedikáltan Atlassian megoldásokkal foglalkozunk. Az Atlassianon belül viszont bármivel, nem feltétlenül csak az agilitással, hanem a ügyfélkiszolgálással, erőforrásmenedzmenttel, demandmenedzmenttel. Tartunk képzéseket a Training360-nal közösen a Atlassian témakörben, bevezetünk különböző Atlassianos megoldásokat, valamint szaportálunk meglévő rendszereket, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi is gyártunk kiegészítőket az Atlassian Marketplace-re, több mint 6 millió felhasználónk van világszerte,
0: úgyhogy az agilitáshoz ezen az oldalon is tudunk kapcsolódni. Szuper,
2: köszönöm szépen. István, egy pár szó van magadról. Sziasztok, Novák István vagyok. Én az USA-ban lévő Preemptive cég Defenders csapatának a vezetője vagyok. Mi Intellectual Property protection foglalkozunk. Ezek mellett én 11 éve agilis coachként is dolgozok, és elsősorban szoftverfogat fejlesztek ahol eh, alapvetően igyekszem együtt élni ezekkel a csapatokkal a munka során, amennyire lehet. Ezek eh, akciók során én több eszközzel találkozom, amit az agilitás kapcsán eh, használnak a csatopatok, több-kevesebb sikerrel. Ma Attilával ezeket fogjuk átbeszélni.
0: Így van, köszönöm szépen István. Úgyhogy igazából a mai beszélgetésnek a, a lényege az, hogy gyakorlatilag két oldalról közelítsük meg ezt a témát. Nyilván Attila az egyik agilitást támogató szoftvernek a egyik legnagyobb hazai nagykövete, miközben István inkább a csapatokkal dolgozik azon, hogy a csapatok és a szervezetek agilisan tudjanak működni. Kezdjük azzal szerintem, hogy egy picit nézzük meg, hogy ezek az agilitást támogató szoftvereknek alapvetően mi a, mi a fő célja, és miért hozták ezeket létre István esetleg. Elvileg,
2: elvileg ezeknek az eszközöknek a legfontosabb célja az volna, hogy segítse azoknak a csapatoknak a munkáját, akik vagy éppen most térnek át az a griss szemületmódra, vagy esetleg már régóta használják őket, és szeretnének esetben hatékonyabban dolgozni. Nagyon sokfajta eszközzel lehet találkozni. Vannak speciális eszközök, amik elsősorban a szoftverfejlesztő szakembereket segítik, de egy igazi, agilis csapat szempontjából azok a jó eszközök, amik a közös csapatmunkát tudják előtérbe helyezni, és ebben tudnak nekik segítséget nyújtani. Az a tapasztalatom az elmúlt időszakban, hogy az eszköz önmagában, az csak egyetlen egy változó abban az egyenletben, amely leírja, hogy hogyan és miképp lehet ezeket igazából hatékonyan használni. Nagyon érdekes megfigyelésem, hogy két típusú csapattal szoktam találkozni. Az egyik, amelyik imádja az eszközt, és ha lehetne, azzal aludna azzal kellene. A másik típusú csapatok pedig azok, akik, akik számára az eszköz a horror jeleníti meg, egy szükségtelen rosszat, ami igazából csak akadályozza őket a munkában, ahelyett, hogy segíteni őket. Ez egy érdekes dolog, nagyon sok eszközt használtunk az elmúlt időszakban, és nagyon sok eszköz kapcsán találkoztam mind a két szélsőséggel. Leggyakrabban én a Jira-val találkozom, ahol pontosan ugyanez a helyzet. Általában kis és hatékony cégek nagyon-nagyon jól tudják használni, nagy, nem feltétlenül jó és igazából agés vállalati kultúrával rendelkező céges esetében, meg nagyon sok olyan csapattal találkozom, akik meg szívük szerint hagynák ezt az eszközt, és nem nyúlnának hozzá, ha megtehetnék.
0: Attila, milyen tapasztalatid van? Nyilván tehát a tudsz az Nekem engedje
2: meg
1: a kedves hallgatóság, hogy kitegyem az asztalra, hogy én ugye atlaszian szakértőként ülök itt. Nem azért, mert azt gondolom, hogy az atlaszian a világ egyetlen és helyes megoldása, hanem azért, mert nagyon szeretem ezt az eszközcsaládot, és úgy gondolom, hogy nagyon sikeresen tudunk mi is működni ebben a környezetben, valamint az ügyfeleink is. Úgyhogy előre bocsátom, hogy én lehet, hogy néhol elfogult leszek, de semmiképp nem az a célom, hogy mindenkit az atlas ilyen eszközökről győzzek meg. Sőt, tehát mi, mi egyébként egy bevezetési projekt kapcsán azt szoktuk mondani, hogy, hogy két, két dolgot kell nagyon jól megismerned. Akkor lesz, akkor lesz jó a projekt, akkor lesz sikered a végén. És Ez a két dolog, a, közül az egyik az eszköz, a másik meg saját magad. És én azt gondolom, hogy itt ér nagyon jól össze ez a két világ, hogy amit egy agile coach meg tud valósítani, valamint amit egy eszközszállító meg tud valósítani, és egyébként amit a Training 360 is képvisel, hiszen ahhoz, hogy jól megismerd saját magad, jól megismerd az eszközeidet, ahhoz egy, egy pre fázisba, egy, egy tervezési fázisba, egy, egy jó piac ismeretre van szükséged a követelményeidnek, minél alaposabb megismerésére, de hogy erre... a a saját magad megismerése útján különböző tudatosító, tervező tréningek, workshopok segítségével jutsz el arra a szintre, hogy hogy pontosan meg tudod mondani, hogy mire van igazából szükséged. És amikor már, már tudod, hogy mire van igazából szükséged, akkor az esetek jó nagy százalékába szerencsére a zsira az egy jó megoldásra. Nem biztos, tehát mert volt már olyan projekt, amit, amit mi mondtunk vissza, úgy pedig ajánlás után jutott el hozzánk a potenciális ügyfél, de azt mondtuk, hogy úgy érezzük, hogy nem lenne ő sem boldog ebben, és valószínűleg mi is nagyon izzadnánk. De az esetek döntő többségében örülök, hogy István, te is így látod, hogy, a, hogy nagyon sok helyen előkerül a zsira, előkerül a Confluence és, és a, tehát az Atlassiannak egyébként iszonyat a régre visszanyúló hagyományai vannak. Nem tudom, már emlékeztek esetleg, hogy mikor kezdett el az Atlassian először ilyen agilitással foglalkozni?
2: Ez a, a kedves hallgató közül... Én még közül, vagyok ehhez, hogy, tudja, hogy még én, én, Lehet, hogy... Én 2002-2003-ban hallottam talán először arról, hogy az Atlassian elkezdett foglalkozni. Nem, nem sokkal, ez nem sokkal az agris kiáltvány. Egy, egy kicsit szélesebb körbevaló megismerése után volt.
1: Lehet, hogy akkor is volt. A kedves hallgatóknak egy kis segítség az állatvilágból szöcske, mond ez valakinek valamit Atlassian környezetben? Nem, nem, nem jó, ha túl fiatalok vagyunk hozzá, de hát azért maga az Atlassian is 2002-ben jött létre, tehát az annyira öregnek se kell lenni. 2009, 2009-ben jelentette be az Atlassian azt, hogy a Greenhopper mm. nevű terméket meg, megvásárolja. Ez egy Atlassian Marketplace-en elérhető kiegészítő mm. volt, és ez volt ez, az én olvasatomban az egyik ilyen leghatározottabb megjelenése az agilitásnak. Természetesen ezt már nyilván megelőzték egyéb lépések is, de nagyon sok eszközt megvásárolt az Atlassian, a, amit beépítve a irába egyre intenzívebben és egyre hatékonyabban tudta az agilis csapatokat támogatni de hogy, hogy valahol itt e, kezdődött ez a történet
0: uh-huh. uh, és mik a tapasztalataid Attila hogy alapvetően az ügyfeleknek uh, mekkora százaléka keres először uh, eszközt és mekkora százalék az az ügyfeleknek akik uh, először így magukat koncepcionálisan uh, helyre teszik és ahhoz keresnek eszközt
1: Hát kicsit megfordítanám a kérdést szerint, Tehát hány olyan cég van, akit ha megkérdeznéd, hogy figyelj, te el tudod képzelni azt, hogy fogalmat sincs, hogy mi az, amit csinálsz? Ez és no, erre no, igen, no, 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 Tehát lesz. Ebben az a nehéz, hogy, hogy egy nagyon ritkán fordul elő velünk az, hogy, hogy így nézünk és hogy hú, mit Mit, mit is akartam én csinálni? Tehát nekem a nagymamám uh-huh. néhányszor volt ilyen helyzetbe, aztán mindig azt tanácsolta, hogy ilyenkor vissza kell menni ugyanodá, ahol, ahol még emlékeztünk rá, hogy mit csináltunk, és akkor, akkor ha megint megteszed azt az utat, eszedbe jut. Um, egyébként ez nagyon jól alkalmazható az informatika világában is, tehát hogyha az utolsó olyan pontra visszamész egy mentésből, vagy egy bármiből, uh-huh. ahol még tudtad, hogy mi van, akkor elújra um, Tehát, hogy Szerintem ez a, ez, a, ez a nehéz, hogy az a cégek nagy része azt gondolja, hogy pontosan tudja, hogy mit uh-huh. szeretne. Um, és ezért, um, amikor megérkezünk, akkor van is egy elképzelése, csak amikor elkezdünk konkrétabban belemenni, tehát amikor mi egy atlasz ilyen megoldást bevezetünk, óhatatlanul kapcsolatba ter- kerülünk uh, uh, peremterületek szakértőivel. Ha, ha egy uh, egy uh, kollaborációs projektet csinálunk Confluence-be, az az óhatatlanul a tudásmenedzsmenttel nem hogy összeér, hanem, hanem, hanem egybeolvad. Ugyanígy mondjuk egy gyűrűs szervizmenedzmentnél a az ügyfélkiszolgálás, a szapport, és hogy a, az agilitásban is uh, most mi elkezdjük bevezetni a, a zsírát. Fölmerül majd a kérdés: Scrum vagy Kanban? és akkor Hogyha, hogyha akkor kezdek zavarba jönni, amikor, amikor nagyon kérdőszemekkel visszanéz rám az ügyfél, mert hát én ezt is, meg azt is be tudom ám kattintani nagyon gyorsan, mert hogy előbb valamennyire mi kell, hogy beleássuk magunkat ezekbe a határterületekbe. Tehát mikor van egy kollaborációképzésünk, ott mi mesélünk tudásmenedzsmentről, de nem gondoljuk sosem magunkról azt, hogy mi tudásmenedzsment szakértők vagyunk, ahogy agile kócsok sem vagyunk. Uh-huh. Tehát mi el tudjuk mesélni azt, hogy az ügyfeleknél, ahol jártunk, ott ez és az és az bevált. Ez, ezt a konfigurációt így tök jól tudták használni. De ha eljutunk oda, hogy hát valami miatt ez ezek mégsem, mégsem sikeresek ezek a sprintek, hogy, hogy mit csináljunk? Hogy nem jó a sztoripont? Át kéne térnünk? Mégis idő alapúra? És én arra szoktam mondani, hogy még business value alapúra is áttérhetsz, még azt is támogatja a ira. De hát melyiket válasszom? Na hát ez már egy nehezebb kérdés, ilyenkor ilyenkor szoktuk azt javasolni, hogy vagy hozza ő a saját jól bevált szakértői táborát, vagy hozhatunk mi, de hogy akkor akkor mi is egy partner cég segítségével, tudásmenedzsment, itil, agile, demand management témakörből hozunk specialistát, és akkor ő megértve a pontos üzleti igényeket át tudja fordítani ezeket az eszköznyelvére.
0: Abszolút. Tehát igazából azért elég sokszor van az, hogy gyakorlatilag ti a szervezetnek az aktuális állapotát átültetik a programba, és akkor utána viszont olyan szempontból ez jó, hogy kiderülhet a szervezet számára, hogy hát akkor lehet mégsem hatékony a mostani működés.
1: Van egy zseniális példám szoftverfejlesztés témakörben. Én azt szoktam mondani, hogy, hogy azért jó velünk projektet bevezetni, mert tiszta lappal indulhatunk. Leteszünk egy A4-es lapot, vagy ánullását, ki mennyire gondolja a bonyolultnak magát, és rajzoljuk le. Akár azt, hogy, hogy működsz most, akár azt, hogy, hogy szeretnél. Uh-huh. Mert én azt is meg tudom nem csinálni a zsirában, hogy szeretnél működni. Utána majd a ira nem engedi, hogy ne azt csinál, És elkezdünk rajzolgatni. És egy szoftverfejlesztő csapat volt, és hát ugye igyekszünk mindig a lehető, legegyszerűbb, de az üzleti igényt jól megvalósító workflow kialakítani. És akkor rajzoltuk, hogy akkor itt fejlesztés alatt, és akkor a, legyen a... a tesztkörnyezetre release-elve állapot kérte az ügyfél, akkor legyen a, a production release, a countryside release, a worldwide release, és release-ből is volt, vagy négy. És így mondtuk, hogy hú, hát ez egy kicsit, kicsit olyan bonyolultnak tűnik, de hogy... Hát így mondta, hogy nekik tényleg nagyon lényeges az, hogy, 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 hogy egy rollback-et mondjuk milyen hatáskörben kell megcsinálni. És végül is azt mondtuk, hogy oké, okay, tényleg, tényleg érthető, tudják, mire szeretnék használni. Jó bonyolult lett a workflow, de egyetértettünk, bevezettük. Néhány hónap után valahol itt találkoztunk, és uh, talán telefonon beszéltünk, és kérdezem, hogy na és uh, hogy, hogy haladtok zsirába? Jól, jól működik a workflow? Ah, nem mi történt? visszatértünk a to do in progress dánra. Na miért? Hogy azért hívtak oda bennünket, hogy, hogy csináljunk egy jó workflow-t. Szóval, hogy, hogy Hát a kollégák nem, tört, nem, nem töltötték a státuszokat, nem használták az eszközt, és én meg nem tudom hogy a cég vezetője, én meg nem tudtam velük mit csinálni, amikor azt mondják, hogy, 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 oké, okay, de most éppen egy Worldwide-ról beket csinálunk, és inkább azzal foglalkoztam, mint a zsirába átbillentem az állapotot. Tehát most nem mondhattam neki, hogy inkább a zsírába billentsd át az állapotot, mint próbáld megoldani a problémát visszatértünk a tudó do progress, azt legalább töltik. És igazából itt is egy nagyon érdekes csatlakozási pontja van az eszköznek és az embernek, hogy, a, hogy az eszköznek mindig a szervezeti célokat kell, hogy, hogy támogassák, és, a, és az embernek kell, hogy tetszen, az embernek kell, hogy értéket teremtsen, aki cserébe pedig adatokat szolgáltat ennek az eszköznek.
0: Így van, így van. Hát uh, Isten pedig ugye pont a másik oldalt látja ezekben a, a fejlesztésekben, és itt látszik ugye, hogy mennyire ér össze a szervezetfejlesztés, agilitás bevezetés és a, a, a szoftver bevezetés gyakorlatilag.
2: Nagyon, nagyon tetszett Attilának az a megfogalmazása, hogy ismerd meg önmagad. Ez, 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 ez alapvető, ha bármilyen módon agilisan, agilis szemlettel szeretnénk dolgozni, vagy bármilyen agilis eszközt szeretnénk használni. Én nagyon sok helyen tapasztalom azt, hogy Hívnak a agilis kócsként, és azt mondják, hogy ők úgy döntöttek, hogy ők innentől kezdve a fognak dolgozni. De valójában nem tudják, hogy pontosan mit mondanak, nem feltétlenül értik, hogy mire vállalkoznak, és néhány nap közös munka után kialakul az a kép, hogy valójában semmi másról nincsen szó, mint hogy eddig kipróbálták az A-módszert, A módszert, a B módszert, a C módszert. Ezek valahogy nem illeszkedtek a szervezet kultúrájához, vagy a szervezet nem volt képes őket megaladni, teljesen lényegtelen. De annyi is oda szót lehet hallani agitlításról, aglis transformációról, digitális transformációról, hogy akkor kipróbáljuk, mert ez a túti, ez a szilverbe lett, ami minden problémánkat meg fogja oldani. A szervezet nem ismeri önmagát. Miután nem ismeri önmagát, teljesen mindegy, hogy a saját nem ismertségén az egyik vagy a másik eszközzel szeretne választosztatni, ez nem nagyon fog menni. Hogyan tudok innen visszacsatolni, vagy hogyan szeretnék visszacsatolni az eszközökhöz? Az eszközökkel, többek között a jira is, a legnagyobb baj az, hogy nagyon ügyes, nagyon okos, nagyon sokat tud. Nem ez a baj, hanem az, hogy ezt a nagyon sok tudást, ezt a nagyon sok okosságot, ezt az a szervezet leggyakrabban, amelyik ezt az eszközt szeretné használni, és zárójelben egyébként bármilyen más eszközzel ugyanezt lehet tapasztalni, akárcsak a Microsoft-nek a Team Foundation szolgáltatását említem, mivel nagyon-nagyon sokat tud, ezért ezek az eszközök előbb-utóbb célává válnak. Céleválik az, hogy használjunk zsírát. Célává az, hogy hú, a zsír ezt is tudja, töltsük ki ezt vagy azt is, függetlenül attól, hogy igazodik a folyamatainkhoz, amik akár megvannak, akár nem, de akkor ezeket elkezdjük használni. Nagyon emlékeztet ez a workflow-s arra, amivel én találkozom, hogy, hogy így az emberek fejébe azért, be, hogy á, ah, ezt a workflow használjuk, akkor ahhoz, hogy én ezt a workflow mozgatni akarom, akkor itt kell státuszolnom, ott kell státuszolnom. Azért rossz ez mert elfeledkezünk arról, hogy a workflow az csak egy eszköz arra, hogy azt a folyamatot, amit egyébként eddig is gyakoroltunk és csináltunk, azt áttekinthetőbben, eredményesebben hajtjuk végre. És ha megismerik azt, hogy ebben az eszközben vagy másik eszközben mennyi egyéb olyan rejtett képesség van, amit még eddig nem próbáltak ki, akkor fel kell Felkeltődik bennük az a vágy, hogy na, akkor ezeket is kipróbáljuk, használjuk. Eddig nem használtuk ezeket, nyilván azért nem működtünk jól, mert nem használtuk ezeket, pedig ott van, és ha ezt használnánk, akkor jönne a csoda. Innentől kezdve már egyszerűen mennánk a dolog. És itt megkezdődik az az elveszés, amiről korábban te is beszéltél. És hát innentől kezdve megint visszaítottunk az alapokhoz, hogy lehet, hogy érdemes lenne önmagadat megismerni, és valahol az egészet előről kezdeni. Én <hül> nagyon gyakran azt tapasztaltam, és nagyon, nagyon említettem nektek az én, hogy vannak nagyon pozitív emlékeim és nagyon-nagyon negatív emlékeim a Jiráról. De valójában ezek az emlékek nem a Jiráról, nem az Atlassianról szólnak, hanem azokról a szervezetekről és azokról a csapatokról, akik mögöttük állnak. Nagyon tetszett, amikor Attila elmondta, hogy oda mennek, megismerik azt a csapatot, és utána tesznek egy javaslatot, hogy hogy és miképp kell az eszközbe vezetni. Én a saját tapasztalatomból azt láttam, hogy azok a csapatok tudták legeredményesebben a Jirát használni, akik először nem a lehető legtöbb dolgot be akarták kapcsolni azért, hogy megnézzék az eszköz működés közben, hanem azok, akik onnan indultak, hogy oké, okay, nézzük meg, mi az a legtöbb dolog, amit, amit, amit ki kell kapcsolnunk ahhoz, és még mindig ezt a fajta fejlesztési folyamatot, amit csinálnak, ezt végig tudjunk vinni. És ezek a csapatok nagyon eredményesek voltak. Rájöttek, hogy mi nem használunk se story pontot, se business ne is használjuk, mert mi nem használunk döstléseket nekünk. Kapcsoljuk ki, tüntessük el ott a felettről, mi nem használunk taszkokat, mert nálunk a sztorik olyanok, hogy, hogy taszkok nélkül is elég jól le tudjuk a Tüntessük el azokat a részeket, amiket lehet a felül a használni, felejtett, ne használjuk. És ezek a csapatok, ahogy előreléptek és haladtak a folyamatban, szépen lassan egy-egy apró termék bekapcsoltak, elkezdtek használni, megismerték, hogyan működik, ők sikerre tudták vinni ezt a dolgot. Valószínűleg nem kell elmagyarázni, hogy mennyivel rosszabbul jártak azok a csapatok, akik a fordított irányból indultak, és elkezdték végigdőzni. Mi az, amit konfigurálni lehet, bekonfiguráltak. Nem tudom, illeket vannak-e ilyen tapasztalatok, hogy láttál ezzel kapcsolatban, akár szélsőséges eseteket is?
1: Abszolút egyetértek egyébként. ez A, a make it simple and stupid elv az az, 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 az esetek többségében egy jó megoldás. És és egy kicsit, hogy bonyolítsam a helyzetét a a kedves hallgatóknak, Az atlassian pont ez az egyik nagy erőssége, hogy, hogy elképesztő lehetőségeket tárelénk. Tehát, hogy ebben, ebben tényleg nagyon okosan kell tudni választani. Tehát én most reggel, ahogy készültem erre a podcastra, kiválogattam, hogy, hogy hány darab Atlassian kiegészítő van például, ami elérhető. Tehát ugye István még az előbb csak arról beszélt, Kétomra. hogy hány ezernyi feature van, amiket inkább ne használja elsőre, ha nem tudod, hogy miről, mire való, vagy nem tudod, hogy ez tényleg neked segít tehát tényleg maga az alapeszköz elképesztően jó lehetőségeket e, nyújt, de, de hogy az Atlassian ökoszisztémának az igazi nagy ereje az az, hogy ott az Atlassian Marketplace, amit e, talán sokan hallottak már róla olyan, mint a Google Play vagy az App Store, hogy saját kis alkalmazásán ruház érhető el a Zsirán belül vagy a Confluence-en belül, és ott ingyenes fizetős kiegészítőket lehet választani. Na most a, a, tippeljen maga a kedves hallgatóság, hogy hány... A, kiegészítő el egy körben a zsírához. Na hát, aki több mint 50-re tippelt, az, az, az jól gondolja. Tehát ez azt jelenti, hogy több mint 50 termék, de még aki 100-nál többre gondolt, az is jól gondolja. Még a 200-nál többen gondoltak is nyertek. 244. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy van, van egy zsirád otthon, és 244 másik termék az, amit még, még így beleképzelhetsz a lehetőségeid széles tárházába. Tehát itt, itt mindenképpen fontos az, hogy, 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 hogy tud, hogy mire szeretnéd használni az eszközt, legyenek jó céljaid, legyenek jó tanácsadóid, akik segítenek ebben a döntésben, ugyanis a, azzal biztosan nem értenék egyet, hogy ne használjunk kiegészítőket, hiszen ezek nagyon jó menő cégek a világban. Vannak é. olyan cégek, akik csak abból élnek, hogy azt az ilyen kiegészítőt gyártják. Tehát rengeteg szervezetnek értéket teremtenek. De abból, hogy a, a rendelkezésre álló 500 featureből, featureből és a maradék 244 termékből mi az a szuperpozíció, ami téged majd valóban segíteni fog, az egy nagyon izgalmas feladat.
0: És ti egyébként így az ügyfelek mellett így folyamatosan ott vagytok, vagy gyakorlatilag van egy bevezetés, és utána mindenki megy amerre lát, és ők próbálnak így eligazodni maguktól ebben a, a nagy ökoszisztémában, vagy, vagy ti is ott vagytok, mint tanácsadók?
1: Mm-hmm. Nálunk a, a szakmai módszertanunk uh, arra alapszik, hogy, hogy nem szeretünk nélkülözhetetlenek lenni, nagyon szeretjük megosztani a tudásunkat, ezért a képzések azok, azok nagyon uh, régóta stratégiai prioritás nálunk. Uh, gondolhatnák ezt, hogy, hogy miért, miért jó stratégia ez egy time and material üzleti modellben dolgozó tanácsadó cégnek, hát minél többet tud az ügyfél, annál kevesebbet fog rendelni. És ez valahol tényleg így van. Tehát, hogy, hogy, hogy ez valahol tényleg a, a képzésekkel a saját tanácsadás kannibalizáljuk kanibalizáljuk el az ügyfeleket, de azt tapasztaljuk, hogy hosszú távon viszont ez mégis egy nyereséges történet, ugyanis a sokkal őszintébb az a választás, amikor valaki újra hív azért, mert mert szeretne ismét veled dolgozni, mint az, amikor valaki próbálna már tőled megszabadulni, csak még még nem sikerül. Ezért ezért mi azt szoktuk csinálni, hogy felmérjük a projektet, ez, hogy a kicsi a projekt, akkor egy óra, ha nagyobb a projekt, akár lehet, hogy egy-két nap is, és akkor készítünk egy olyan ajánlatot, amelyben már a megvalósításnak a lépései szinte látszanak, És hogyha ez szimpatikus, akkor elkezdjük ezeket közösen megvalósítani. Nagyon örülünk, hogyha egy ilyen bevezetési projekt elején már képzéseket tudunk tartani, hiszen mi nagyon jól értünk az Atlassian világához, az ügyfél pedig nagyon jól ért az ő világához. Igen. És ezt a kettőt, az együttműködésünk arról szól, hogy ennek a kettő halmaznak a metszete minél nagyobb legyen. Uh-huh. Nem kell túl nagy legyen, van ennek egy optimális mérete, de, de nem jó, ha nagyon keskeny. És hogyha ha idézőjelben csak rajtunk van a felelősség, hogy mi minél jobban megismerjük az ügyfelet, akkor ez egy kevésbé sikeres eredményt hozhat, mint ezt a felelősséget megosztjuk, és azt mondjuk, hogy én nagyon, én nagyon érdeklődök, nyitottan fordulok feléd, mesei mi a kihívás, mondd el, hogy ott hogy működik az a folyamat, ő pedig eljön egy képzésre, megérti az Atlassian eszköztár legókészleteit, és utána ez egy egy nagyon izgalmas történet szokott lenni, amikor amikor elkezdenek hinni az emberek abban az eszközben tényleg, amit kiválasztottak, és akkor a képzések után képesek saját maguk azokból az építőkockákból megfogalmazni az ő üzleti igényeiket. És és sikerünk egyik záloga az az, hogy az ügyfeleink könnyű feladatokat adnak nekünk, mert már atlasszian logikával fogalmazzák meg az elvárásaikat. Úgyhogy alapvetően mi, mi, mi képzések megcsináljuk közösen, learning by doing jelleggel már ott is oktatunk, és, és amikor kész a projekt, akkor, akkor általában két ágazunk, az egyik opció az az, hogy ez olyan jól sikerült, hogy, hogy tényleg működik, és majd jövünk a következő projektre, ahol pedig több, több egység használja már, vagy nagyon kiterjedt a felhasználás, ott pedig van havi szaportszerződésünk, mm. és, és akkor így nagyon intenzíven működünk együtt évek óta néhány szervezettel.
0: Szuper. És van neked mik, mik a tapasztalatod ebben a korai fázisban, mert te mint agilis kócs azért mondom, részt vettél már jó párszor ilyen korai bevezetési
2: fázisban? Én nagyon örülnék, hogy ha itt, itt, itt kardozni tudnék, már Katillával, mint egy jobb filmsorozatban, ahol a, a, az ellentétes nézetek képviselői szemben lenne, De sajnos nem tudok mást tenni, ha csak meg tudom százszerzelőig erősíteni az összes dolgot, amit mondott. Onnantól kezdve, hogy én is ugyanazt a szemületet alkalmazom, amit ők, hogy nem, nem szeretek, mint is kulcs rátapadni egy, egy ügyfére. Nem csak azért, független attól, hogy esetleg anyagilag ez lehetne egy eredményes dolog, én úgy gondolom, hogy egy agilis coachnak folyamatos feladata az, hogy egyfolytában tanuljon, és folyamatos feladata az, hogy a csapatait tanulja meg arra, hogy ő, tanítsa meg arra, hogy ők is tanuljanak. Az agilitáson belül van egy olyan fogalomkörnyezet, amit úgy hívnak, hogy improvement, ami arról szól, hogy a csapat hogyan tudja a saját képességeit fejleszteni. És én leginkább azokat a a helyzeteket kedvelem, visszatérve megint ehhez az induláshoz, ahol nagyon egyszerű mintával el tudunk indulni, egyszerű folyamatot le tudunk írni, amely a csapatnak megfelelő. Ezt be tudjuk konfigurálni egy eszközbe, például Jira-ba, a csapat el tudja kezdeni használni. És ettől a ponttól kezdve, ők, mint agilis kócsot engem elsősorban arra használnak, hogy segítsem őket abban a munkában, amikor saját maguk fedezik fel az eszközt, saját maguk fedezik fel, hogy változtatni kell a folyamaton, és elsősorban nem az eszköz ismeret irányából hívnak engem, hiszen arra ott vannak a vagy hozzáértő csapatok, ha éppen nem igazodnak el például a számtalan a között, hanem arra, hogy figyelj, Isten, nézd meg, ha ezt így csináljuk, az szerintet hatékonyan vezet el bennünket valamilyen irányba? És igazából ezek az én kedvenc visszatér ügyfelem, amikor egy kedvenc periódus, egy, egy kezdeti periódusból ott vagyok velük, Megtanítom a csapatot, majd rendszeresen visszahívnak azért, hogy segítsek nekik, amikor miközben ők maguk fejlődni kívánnak. Ez nekem nagyon jó mint kócsnak, mert egyfel ez nem egy unalmas munka, sőt, nem hogy nem unalmas, ez kifejezetten egy kellemes és kihívás jelentő dolog. Kettő. Nem érzi az úgy az ügyfél, hogy, hogy, hogy tőlem függ zárójelben, és sok olyan helyzetben voltam, amikor láttam, hogy tucatnyi a kócs évek óta idézőjelben rátapolt, ha nem is kullancsként egy cégre, és folyamatosan megteremti azokat a helyzeteket és lehetőséget, hogy rá szükség legyen. Nekem amelyett, hogy ez nem fekszik, ezt nem is tartom egy szerencsés helyzetnek. Tehát ez a második És a harmadik pedig az, hogy, hogy a csapatok végül is önjáróvá válnak. És egy, egy agilis kocs számára valójában nem lehet nagyobb élmény, mint amikor azt én elmentem, itt voltak emberek, megtanítottam őket, és ezek az emberek innentől kezdve nincs szükségük rám. Nem azért, mert hogy nem szeretnek engem, hanem azért, mert átadtam nekik azt a tudást, amit kell. Ott a gyerek, ott voltam, amikor lábra állt fel, de most már nincs arra szüksége rám, hogy, hogy járjon, mert egyedül tud. Persze, lesz szüksége arra, hogy majd segítsek nekem mategházi megírásában, lesz szüksége, hogy ebbe vagy abban. És igazából ez az, ami jó. És ha az eszközöket ilyen módon vezetik be, és így módon alkalmazzák a csapatok, akkor, ahogy Attila is mondta, minden eszközben meg lehet találni azt, hogy miért szeretem és miért használható. Ha valami hiányom van benne, akkor megfelelom, hogy hogyan tudok én magam alkalmazkodni ez a hiányhoz, vagy esetleg milyen kiterjesztést tudok azért használni, hogy ezek a folyamatok jól működjenek. De innentől kezdve nem lesz az problémám, hogy visszatérek a to improgress in progress completed workflow mert hát az még működött, de az összes többit az képtel mondjuk helyesen használni. Igen. És alapvetően ugye
0: az Atlassiannak magának, mint cégnek gyakorlatilag ugyanez a filozófiája és úgy építik fel a terméküket, az értékesítési rendszerüket, hogy gyakorlatilag ők adják ugye az eszközt magát, és utána ők szeretnének így kikiszállni a cégekbe, vagy gyakorlatilag.
1: Igen, az Atlassian nagyon érdekes stratégiát követett már az elejétől kezdődők. Azt mondták, hogy, hogy nem a nem a szeretnének nagy hangsúlyt fektetni, hanem a marketingre. Hogy ez nem tudom, mennyire urbánus legenda, de én már annyiszor elmeséltem, hogy már itt Magyarországon szerintem mondhatjuk ezt, egy biztos tényleg így volt, hogy, hogy, hogy állítólag az alapítás környékén egy, 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 egy alap eszme volt az, hogy, hogy csináljunk annyira jó terméket, hogy ne kelljen hozzá szélsz, hanem a marketingjai eladja önmagát. És azért ebben két fontos üzenet van, az egyik az, hogy annyira jó termék, tehát hogy akkor oké, okay, hogy nem fókuszálunk nagyon erősen a szélszre, de akkor arra viszont nagyon kell fókuszálni, hogy a termék a szuper legyen. Másrészt pedig, hogy, hogy hiába csinálok én valami zseniális dolgot, ha arról senki nem tud, akkor nem tudnak odajönni megtapsolni, tehát hogy a, a marketing az egy nagyon, nagyon lényeges eszköz ebben a gondolkodásban. De, de ezt egészen, egészen hosszú ideig tényleg teljesen tisztán közvetítette az Atlassian. Hát természetesen most, ami mióta kiment a tősdére, már, már egyre jelentősebben megjelenik a a az ő életében is, de azt gondolom, hogy nem a, nem a klasszikus IT nagyvállalati szélsz, amit az atlassian tapasztalunk, hanem, hanem, hanem valami, valami más, ami um, talán abból a szempontból szerencsésebb, vagy sokkal nagyobb a transzparencia. Igen. Tehát például egy Atlassian eszköznél uh, teljesen publikusan elérhetők az, á- az árak például. tehát Igen nem csak a zsiránál, hanem egy kiegészítőnél. Az Atlassian oldalán, a Marketplace oldalán mindenki megnézheti, hogy az adott felhasználói számra mennyi lesz a, a liszenzdíjai, és biztos, hogy nem lesz több, akármilyen szélszes es megy akár, hozzá, tudja azt, hogy ennél drágábban nem adhatja el nekem senki, hát ott van fent a weboldalon.
0: Igen, hát ez egy klasszikus magis filozófia gyakorlatilag, ez a transzparencia, aminek meg kell jelennie a szervezetekbe is nyilván. Uh, István Atira, nagyon szépen köszönöm az időtüket. Most már lassan közeledünk a videoblogunk végéhez. Uh, szerintem mindent nagyon szuperről át tudtunk beszélni uh, ebben a témában. A hallgatók figyelmével ajánlom, hogy a Meta-Infe közösen atlasz ilyen képzéseket szervezünk, uh, illetve például Istvánnal is közösen uh, agilitást uh, támogató, agilis projektvezetést uh, támogató képzéseket is uh, tartunk úgyhogy gyakorlatilag a teljes témát a tréning háromat van, le tudja fedni az érdeklődők számára. Köszönjük szépen a figyelmet, a következő podcast adásban találkozunk Önökkel. Viszont hallásra.